0: vítejte u našeho každotýdenního vlogisku. Tohle to už je s mikrofonem plně fungující a plně zařízené. Nevěřím tomu, že mě trvalo asi tak dva týdny přijít na to, jak tyhle věci fungují. Vlastně stačilo jenom celou dobu odendat takový kryt to mělo a ono se to mělo odendat, jinak to pak jako by sedělo na tu kameru, takže... To byl ten problém. A dneska máme úterý 12.22, je 20. prosince, za chvíli Vánoce, hurá, hurá, já jsem teďka objednávala poslední dárek, ty, ty vole, já ještě nemám, no sakra, no, tak to co dobrý, to se vyřeší v pohodě, ještě čtyři dny. Za tu dobu co já si tu vylepšu život a snažím se být produktivnější a prostě zařazovat si víc takových rozvojových věcí, když to takhle řeknu, tak jsem si všimla, že můj život se většinou skládal z toho, že je to prostě nějaký komfort a že většinou děláte prostě věci, které vám jsou komfortní. A jste v tom svém boxíku a nevycházíte tak nějak jako z té komfortní linie a může to být taková ta každodenní repetitivnost. Uh, činu, já nevím jestli repetitivnost je slovo, nebo víte, jakoby, co jsem přesně myslela a já jsem si všimla toho, že já jsem měla tenhle lifestyle a ze začátku jsem se snažila to prokládat těma produktivníma činnostma, tak tohle je třeba můj den a já takhle dělám jenom ty komfortní věci a takhle jsem se tam snažila sekat ty produktivnější činnosti, abych si to trošku zpestřila a teďka si všímám poslední dobou, že se to otočilo a že teďka Takhle je můj den, ale že místo toho, aby tam byl ten komfort, takže je to produktivní den a že já tam sekám takhle ty komfortní věci. Že vlastně jsem to jako by prohodila, jestli to dává smysl, že jsem se na to jako začala dívat trošku jinak. Třeba po nějaký době, když děláte nějakou Činnost často, tak se stane taková jako automatická, když ji pak neděláte, tak je to takový divný, když třeba nevím, začínáte s něčím novým, tak prostě ty věci se vám potom po nějakým čase stanou automatický, Pro mě třeba bylo automatický to, že já jsem svoje odpoledne uh, dvě hodiny klidně strávila prostě na TikToku scrollujete, ani si nevšimnete, že jste na TikToku, že jo? A je to pro mě takový normální a teďka je pro mě normálnější třeba dělat něco produktivnějšího. Jak říkám, prostě ten den se snaže mít produktivní a prokládat to spíš těma komfortníma záležitostma, já to nazývám komfortníma má. můžete tomu říkat jakkoliv chcete jinak, jestli vám to zní jinak lépe a vlastně si všímám, jak ten můj starší lifestyle toho, že já jsem dokázala jako strávit hodně času na věcech, který vlastně jsou mi jako by k ničemu a tady zase nechci říkat, že musíme být 24-7 produktivní, já vám naprosto upřímně říkám, že o Vánocích já si dám jako pauzu a klid a budu se dívat na ty filmy Vánoční a takhle to jako neříkám ani hovno. Ale víte vždycky, jak to myslím. Teďka se omlouvám, tady někde běhala kočka. Ale spíš si všímám toho, že teďka, když pak mám nějaký čas na to, abych scrollovala TikTokem, takže je to takový jako neznámý, že je to takový jako, že, mm, že jak nejste v kontaktu s tou věcí, tak je vám trošku neznámější, ale zase neříkám, že není Jednoduchý k tomu znova sklouznout. Já, jak jsem vám říkala, že jsem měla ten na jeden, tak já jsem víc dělala, prostě měla jsem odpočinek jako víceméně a neměla jsem moc nádu na to být produktivní a takhle, jo, tak jsem si všimla u toho, že prostě můj spánek, jako mě, když se špatně spí a vidím, jako už určitý rysy na tom, jak se chovám, když si vynahradíte určitý čas pro sebe, tak Potom, jak poznáváte sebe, tak vidíte určitý rysy, který začnete dělat a víte třeba jejich příčiny a takhle. A já si všímám toho, že já třeba, když mám špatný spánek, tak jsem prostě ve stresu a není to dobře. A že to jako musím spravit, protože vím, že to prostě půjde do píči, jo. I mistr videokameraman se prostě někdy utne. Zdravím vás asi čtvrtek 22. jedenácté dopoledne. No, večer asi jako by nebyl. No. Mám ještě nějaký dvě nebo tři témata, na které jsem přišla. Myslela jsem, že už jako na nic dalšího nepřijdu, tak jsem ráda, že mě něco ještě jako třísklo do hlavy. První téma, něco jsem viděla na TikToku, je to takové jako divné, že takové to myšlenky skládám z TikToku, ale tohle bylo opravdu zajímavé. Bylo to nahoru, ale dobrý téma a zkráceně, protože ona to byla takové jako složitě vysvětlené, ale bylo tam, že vy si často myslíte, že jste vaše myšlenky, ale úplně jako nejste a když vás někdo napadá, tak si myslíte, že napadá vás, ale ve skutečnosti napadá většinou tu vaši nějakou myšlenku a vždycky pokládá nějaké ty svoje myšlenky naproti těm vašim a jakoby fajtujou my se sebou ty myšlenky a ne že napadá přímo vás osobně jako vaší osobu, tak jako abyste to to jako nebrali úplně osobně. Já vím, že jako někteří lidi už pak jako jsou takový agresivní a takový křičivý, jo, ale mě to docela jako pomohlo v tom si věci jako nebrat osobně, protože já si to často beru, že se mnou je něco špatně, ale přitom jako ta vaše myšlenka je prostě něco, co vám takhle proběhne hlavou, co se vám jako třeba líbí nebo tak a když vám to jako někdo napadne, tak vám tam jenom dává asi nějaký jako rozdílný názor. A taky samozřejmě, když vy říkáte někomu svůj názor, tak říkáte nějakou prostě myšlenku, která se napadá jeho myšlenkou, tak jako že to lidi berou osobně jako neměli by, jo jako get it. Další téma takový menší, což mě napadlo teďka, bylo řešení hejtu a jako lidí, který vás nemají rádi nebo takhle. A k tomu jako řeknu jednu hlavní věc. Můj dobrý kamarád vždycky říká, že nikdy jsem neviděl člověka, který by byl sám se sebou spokojený a měl potřebu hejtovat ostatní lidi. Uh, I never fucking seen that shit. Sama jsem jako kurva neviděla člověka, který je sám se sebou spokojený a má potřebu hejtovat ostatní lidi a čím dál tím víc si uvědomuju, že jak se jakoby stávám víc sebevědomější nebo víc jakoby jsem ve spojení sama se sebou a víc se zajímám o sebe, tak já mám jako čím dál tím méně jako potřebu řešit ty ostatní lidi nebo takhle, jo, tam se by něco děje nebo takhle. Já vidím, že i mě se třeba zmenšuje to, že častokrát sledujete lidi na tom Instagramu a máte potřebu soudit to takhle, jako já už nemám ani potřebu tohle jako dělat, já na to jednak jakoby nemám čas, já úplně jako si pak řeknu, že takže teďka tady budu sedět prostě půl hodiny, budu tady prohledávat lidi a říkat si, jaký mají jako špatný život než já, nebo takhle jako, nevím úplně k čemu mi to je, nevím proč bych to jako dělala, you know. Taky se mi úplně nelíbí takový, to já vím, že je to jako fakt dobrá motivace a já si myslím jako, že Jednak některé věci v některých případech potřebujete aspoň nějakou motivaci, abyste se k něčemu dokopali. Uh, takže já třeba lidem bych připustila i nechala takový ty jako špatný motivace, jakože uh, dělej to, abys mu ukázala, čeho lituje a dělej to, abys jim ukázala, uh, o kom pochybovali nebo takovéhle věci. Tak jako já to lidem třeba jako nechávám tyhle si motivace, myslím si, že by to nemělo být, ale za celou dobu jako ta jediná věc, proč věci děláte, protože to úplně... Pramení to z nějakých jako vlastních pochybností a k tomu, že pořád chcete dělat dojem na ostatní lidi a proto se mi i v, těch z těch jako v případě hejtu se mi úplně nelíbí, když lidi jsou takový, jako, že dělám to, abych jim všem ukázal, že prostě to dokážu. A tohle je pořád jednoduše postavený na špatném základu. A neměl by to být ten primární důvod, proč věci děláte, Jednak na konci, až zjistíte, že těm lidem je to vlastně úplně jedno, že na to zapomněli, tak nevím úplně, k čemu vám to bylo, ta věc jako dělat. Pak třeba nakonec zjistíte hodně věcí, že jste je prostě dělat třeba nechtěli, že děláte hodně věcí v životě, které děláte kvůli ostatním a že jste je třeba dělat nechtěli, což je jako naprosto OK. Je to docela jako kámen do srdce, ale je fajn si to taky jako uvědomit. Takže bych vám radila najít si takový ty správné odůvodnění a najít si pro ně. Ten svůj vlastní backup, který pro vás bude něco znamenat. A tohle je třeba jako těžká věc, protože já jsem se třeba vždycky dívala, jako co se týče fitness, já to tady často zmiňuji, ale on se to na tom jako dobře uvádí a dobře se s tím jako dávají nějaký příklady, a u mě v životě. Hodně jako realizací kolem toho bylo právě jako kolem fitness. Já jsem vždycky viděla lidi, co říkají: Já to dělám pro svoje zdraví a já to dělám proto, abych jako ve stáří tohle Já jsem to jako nikdy nepochopila. Já jsem řekla: to, Tohle to nikdy pro mě nebyl ten case. Já nevím, proč jako lidi tohle něco dělají z tohohle důvodu. Mě by nikdy ta motivace toho, že budu aktivní ve stáří a nebudou mě bolet klouby, mohla přehlušit tu motivaci, že dokážu tomu monstrumu klukovi, že jsem strašně dobrá a takhle. Protože v té chvíli musíte si proto najít tu svoji vlastní cestu k tomu důvodu, jo? to jako by ono, když si řeknete nějaký důvod, tak ono to neklikne rovnou, ale musíte si k tomu najít tu svoji vlastní cestu, já si myslím, že svoji cestu vlastní k tomu, proč dělám fitness, jsem hledala asi tak jako tři roky, protože mi to pořád jako nedokázalo dojít nějak v hlavě a pořád jsem to jako ignorovala. Častokrát je tam taky nějaký takovej zásek, kdy třeba ta vaše motivace, je zrovna v tom momentu, co mě třeba, že snažím se udělat dojem na nějakého kluka, a pak dojde takový ten zásek, kdy třeba to děláte už po asi pátý, abyste po pátý uh, zaujmuli pátého kluka, a pak si uvědomíte, že ani ten pátý vlastně jako nepřišel a že vlastně ani jeho to nezajímá. Až pak vám třeba klikne ten důvod, že OK, tak celou dobu jsem to dělala kvůli klukům, ale teďka to vlastně můžu dělat kvůli sobě, protože jediný člověk, který tu se mnou byl, jsem třeba byla já, a má to vlastně význam třeba jenom pro mě. Takže jako v té chvíli, až vám to třeba klikne ten správný důvod. Už jim další téma. Je to spojený s tím, jak se často říká všude, že kdyby ten kluk třeba chtěl, tak by to prostě udělal a já tohle myšlenku chci napadnout s tím, že ten kluk pravděpodobně absolutně netuší. Jakože já si myslím, že ten hlavní problém tohohle z toho je ten, že ne, že kluci to nechtějí udělat, jako každopádně ano, je tu strašně moc kluků, který prostě se chovají k holkám jako k hovnu a fakt jakoby neudělají věci navíc. Já zrovna tohle ukazuju na příkladu, že kluk je čurák a holka tohle, ale samozřejmě to platí i naopak a takhle, jenom tady používám tenhle příklad, ale myslím si, že ten hlavní problém je to, že ty kluci pravděpodobně absolutně netuší, co chcete a ten problém je v tom, že častokrát borky ani borcům neřeknou, co vlastně chtějí a pak čeká, že to na ně spadne. A tohle co není jenom ve vztazích, ale taky ať máte jakýkoliv jiný vztahy v životě, tak častokrát kdy čekáte, že ten druhý člověk, že mu to jako dojde a že to na něj spadne a že jemu vlastně ty myšlenky jako naskáčou do hlavy. Pravděpodobně, ty lidi absolutně neví. Ty lidi možná vůbec netuší, že třeba to, co dělají, je pro vás jako nepříjemný. To, co dělají, že třeba vám nějak ubližuje, když jim to prostě neřeknete. Jo? Já si myslím, že když holka jasně vyjádří Borcovi, že hej, tohle jsou věci, které ve vztahu já chci, a tohle je něco, co mě prostě štve, takže ten kluk ve, v hodně případech dokáže říct, že OK, to jsem nevěděl, tak jsem rád, že jsi mi to řekla, teďka budu vidět, jak se mám jako příště chovat, jo. Tohle je ve všech vztazích, který máte a já jsem si všimla i toho, že mě když se tyhle věci jako říkat nechtěj, tak se postupně snažím jako to říkat nebo takhle, když mi nějaká věc vadí, nebo když je to prostě nějaký problém, tak se to snažím jako trošku řešit, i když jsou to prostě sračky. A ve většině případů, fakt jako snad ve všech, možná jsem zjistila, že ta druhá strana to třeba nevěděla a že to vzala úplně jako v pohodě, že jako vy si vždycky myslíte, že to bude úplně jako konec světa. Ta druhá strana to třeba prostě jenom nevěděla a teďka jste jí to řekli a oni řeknou: Aha, ok, to byl ten jako problém, to je něco, co jakoby můžete třeba i jednoduše vyřešit, protože bez tý, řekněme si upřímně, ne každý že dojdou všechny ty úplně úžasné věci, které vidíte na TikToku, že chcete, abyste se večer dívali na hvězdy a četli si zrovna tuto knížku a aby s váma se díval na tenhle seriál a poslouchal tyhle písničky. Borcovi to jakoby nespadne na hlavu, Ježíšek mu to jakoby nepřinese pod stromeček, jo, to jakoby úplně ne. Když mu to řeknete, tak to posunete trošku o level dál, když mu řeknete určitý svoje nevím, hranice nebo nějaký věci, které byste ocenili, tak já si myslím, že většinou ty borci to by dokážou dodržet. Tohle to je i jako borci na holky, nebo i když to máte prostě v nějakém přátelství, nebo takhle, když se k vám někdo chová nějak nekálně, tak jako když něco řeknete, tak častokrát ty lidi jsou s tím OK, když s tím OK nejsou, tak bych zvažovala trošku, jestli je to třeba věc, která vás hodně raní, nebo jestli pro vás hodně znamená, jestli třeba by nechtělo v tom přátelství něco jakoby ukončit, třeba celý to přátelství rovnou. Myslím si, že tohle je všechno na tento týden a přečtu tu jeden citát, který tu mám napsaný mezi citáty a nevím, přišlo mi dobrý vám to asi říct, přeložím to do češtiny, protože, protože to přeložím do češtiny. Nenávist je určitá forma trestu, kterou si dáváme se sobě za chyby, které udělali ostatní. Vemte si z toho něco hezkého, něco, co chcete, napište si to na stěnu nebo tak něco. Přeji vám hezký nový rok, snad bude nějaký... Více úspěšnější, jak tento. Pokud byl tento úspěšný, tak ať je ještě úspěšnější. Pokud nebyl úspěšný, tak ať je úspěšný, ať se vám dějou jenom dobré věci a ať se vyvinete na tu nejlepší verzi sami sebe, kterou chcete. Budu moc ráda za nějaký lajčík komentářík a jak říkám, za každý follow na YouTube pohladím jednou navíc micinku a můžete mi hodit i hvězdy na Spotify. Tra la 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 la. A pokud vás zbavím, tak vystupuji na TikToku a pokud vám ani to nestačí, tak jsem na Instagramu. Takže to bude opravdu všechno na tento týden, já si myslím, že už je možná tak jako tematicky 20. mám pocit, že jsem před chvílí točila 10. takže je to úplně jako divné, je to prostě, uteklo to jako voda. Já jsem moc ráda, že se díváte, posloucháte a uh, mějte pěkné Vánoce a nedělejte žádnou neplechu, buďte opatrný, ať pan záchranář k vám nemusí jet a být uh, stresový. Nevím, nevím, takže čus!